0: mit einer Athletin aus dem Team. Sehr entspannte Situation. Äh, beim letzten Mal, muss ich sagen, war es äh, eher sommerlicher. Da weiß ich doch, da warst du am See. Jetzt mit Pulli halt daheim. Ähm, ist halt so. In diesem Sinne, wir begrüßen diesmal aus München Lina Schlieter. Hallo Lina.
1: Hi Stefan!
0: <lacht> Schön, dich mal wieder zu sehen. Ähm, ich habe ja schon gesagt, beim letzten Mal war es, haben äh, wir gerade schon gesagt, war es im Sommer, ist schon einige Folgen her, also du warst schon mal Gast bei uns im Podcast äh, für die Leute, die jetzt die erste Folge mit dir noch nicht gehört haben. Das war ja übrigens auch unsere kennenlern -Folge. ich glaube, davor hatten wir uns noch gar nicht so richtig ähm, gesprochen. Äh, erzähl, erzähl mal ganz kurz was über dich, Lina.
1: Also ja, ich bin Lina, ich bin Crossfit-Athletin und ähm, bin jetzt nach München gezogen vor, ich würde jetzt sagen, knapp viereinhalb, fünf Monaten. Genau, da ist auch unsere erste Folge entstanden, damals noch zu Hause, an der Heimat, an der Mosel, <lacht> im Bikini und ähm, ja, also jetzt schön, sitze ich
0: ja. Also sitze auch ich Bikini, aber auch an der Mosel,
1: ja. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ja, jetzt sitze ich in München in meinem Bett und äh, ja. Podcast Nummer zwei folgt.
0: Ja, momentan, es sind ja etwas ähm, ja, speziellere Umstände. Das heißt also, ich glaube, normal, unter normalen Umständen würdest du wahrscheinlich so um 17 Uhr äh, freitags nicht zu Hause sein, sondern eher in der Box beim Nein. Arbeiten. <lacht> ähm, ja. Aber ja, besondere ähm, Ereignisse erfordern besond äh, eben besondere Maßnahmen. Das heißt also, jetzt du bist momentan auch ein bisschen ähm, eingeschränkter in deiner ganzen, ähm, sagen wir mal, athletischen und aber auch ähm, beruflichen Situation. Erzähl mal ja. ganz kurz, was du bist. Ja, jetzt ähm, wie, wie gesagt, letztes Mal haben wir noch an der Mosel ges, gepodcastet. Jetzt in München, äh, es hat ja auch einen Grund, warum du in München bist. Erzähl mal ganz kurz, was da sich so ver verändert hat in deinem Leben.
1: Ja, gerne. Ähm, also, ich muss sagen, das war eigentlich sehr spontan. Ich äh, habe mich spontan dazu entschieden, einfach mal nach München zu fahren und zu schauen. So, ja, ich will in eine CrossFit-Box und in München. Ist halt eine coole CrossFit-Box. Okay, gesagt, getan, in den Bus gesetzt und auf der Busfahrt habe ich mir dann ähm, über Facebook eine Gruppe angeschaut, wo ich dann auch noch ein WG-Zimmer gesucht habe. Und ja, wie das Schicksal es so wollte, habe ich alles, Job und Wohnung, direkt an alles an einem Tag bekommen. Ähm, das ist unglaublich für München. Ähm, also damit hat auch echt keiner gerechnet. Ja. Genau, ja. Warum ich hierher gezogen bin, ist eigentlich der Grund, ähm, weil ich hier in München in, bei CrossFit Munich meine duale Ausbildung angefangen habe, über das Studieninstitut IST. Ähm, ich mache jetzt eine Ausbildung zum Gesundheits- und Fitnesstrainer. Genau, Bin jetzt in meinem zweiten Monat und äh, ja, habe Anfang der Woche tatsächlich schon meine erste Klausur hinter mich gebracht und sie auch bestanden. Yeah. Ähm, ja, genau. Das ist eigentlich der Grund, warum ich hergezogen bin. Und ich muss sagen, ich bin mega glücklich. Ich wohne in einer WG mit vier Jungs. <lacht> und ähm, ja, wir haben eine Penthouse-Wohnung. Mega entspannt und ich bin echt zufrieden so. Ja.
0: Schön. Also, vielleicht, um auch für die Leute das nochmal ganz kurz einzuordnen. Beim letzten Mal, als wir uns gesehen haben, da war, wenn ich mich nicht richtig erinnere, vielleicht kannst du mich auch kurz äh, bestätigen oder auch nicht, da war ja, glaube ich, noch nicht ganz klar, in welche Richtung es so bei dir gehen will, soll.
1: Ja, das stimmt. Also, da war ich noch so, okay, vielleicht gehe ich auch in die Richtung Kochen oder weiß nicht, irgendwas mit Fitness, aber ich war mir noch nicht ja, zu 100% sicher. Ähm, und dann, wie gesagt, kam das alles so. Innerhalb von einer Woche und innerhalb von einer Woche bin ich dann auch umgezogen und ja, ich bin jetzt, wie gesagt, in München.
0: <lacht> Vielleicht kannst du ganz kurz ähm, den Leuten mal was erzählen, denn es gibt jetzt immer mehr Fitnessbegeisterte und die auch sagen, sie wollen das Ganze in, in der beruflichen Karriere so ein bisschen anstreben. Ähm, aktuell mit der mit der Ausbildung, also erstmal, wie kamst du an den Kontakt überhaupt, dass du jetzt bei einer Crossfitbox die Ausbildung machen kannst?
1: Oh, das war eigentlich ähm, ziemlich spontan. Ich hätte auch gar nicht damit gerechnet, dass es klappt. Ich hatte erst ähm, eine Ausbildungsstelle bei CrossFit Zollhafen, ähm, beim lieben Lukas. <lacht> aber das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu nah an Zuhause. Also es wäre ja in Mainz gewesen, mhm. beziehungsweise Bad Kreuznach. Beide Boxen sind ja zusammen. Ähm, und ich wollte aber weit weg. Und dann dachte ich mir, wieso nicht? Vielleicht gibt es das ja in München, es ist eine Großstadt, das muss es eigentlich geben. Und ja, habe sie dann über Instagram kontaktiert Egal. und ja, ja bin eigentlich sofort dahin eingeladen worden und wir haben kurz gequatscht, haben besprochen, wann ich anfangen kann und dann war auch schon eigentlich alles safe, dass ich direkt starte und ja, wie gesagt.
0: Also man kann sagen, man kann sich auch manchmal einfach selber so ein bisschen den Punkt auf der Karte raussuchen und sagen, ich würde jetzt gerne eine Großstadt, zum Beispiel München, was geht da in der Großstadt ab? Was für eine, in dem Fall, was für eine kostenbock gibt es da? Ich, ich rufe die jetzt oder ich schreibe die einfach mal an und frage, hey, habt ihr eine, habt ihr eine Ausbildungsstelle und dann klappt das auch noch manchmal. War natürlich, ja, ja, aber manchmal ja. klappt halt auch und ist der Zufall da, wie das wie das der Zufall so will. Ähm, jetzt aktuell, was kannst du vielleicht wiedergeben von der Ausbildung her? Könntest du, also was hast du bisher für Erfahrungen gemacht mit, zum Beispiel jetzt auch mit Arbeit und äh, der Schule eben oder dem, dem Studium, das noch dabei ist? Äh, was hast du bisher für Erfahrungen damit gemacht mit der Ausbildung? Könntest du sie auch empfehlen?
1: Ja, auf jeden Fall kann ich es empfehlen. Ähm, es ist momentan, wie gesagt, alles online. Ich hatte meine erste, also mein erstes Treffen, sage ich mal. Das war noch vor Ort, das war auch noch, man war in das also wo Corona noch nicht so akut war wie jetzt wieder, ja. ähm, da haben wir uns auch alle einmal kennengelernt. Also ich weiß auch, wer die Leute sind teilweise. ich meine ich habe klar die Leute, die jetzt bei mir in diesem Studiengang sind, also in meiner Klasse sozusagen, die kenne ich auch und das ist eigentlich ganz cool, wenn du halt ein Webseminar hast zu wissen, wer da eigentlich ja. hinter der Kamera noch weiter ist. genau. Ähm <lacht> Aber sonst ist es eigentlich ziemlich entspannt. Also wir lernen klar zu hause also, musst du dir halt, vieles musst du dir halt selbst beibringen, mhm. aber wenn du das Interesse dafür hast, dann setzt du dich auch dahinter und lernst auch, ähm, ja, mein erstes Thema war jetzt in dem Studiengang Service und Sales Management, mhm. ähm, sozusagen die Grundbasis jetzt, wo das alles drauf aufbaut, das nächste wird jetzt Anatomie sein, das wird auch mhm. ziemlich schwer werden, ja, ähm, ja das, <lacht> das wird ziemlich anstrengend und ähm, ja, aber ich denke mal, das wird auch machbar sein. Also, ich
0: hoffe, du hast schon mal die äh, Karteikarten mit den lateinischen Begriffen zurechtgelegt. <lacht>
1: safe, <lacht> safe. <lacht> Bettkissen.
0: Ich kann, dir, ich kann dir eine Sache sagen, äh, selber, wenn man mit der Sache schon mal konfrontiert war, das ist sowas, du wirst dir die Sachen nicht merken können, das ist echt total ja. stupide, das ist so wie Vokabel. also Vokabeln sollte man natürlich noch vielleicht ein bisschen sich daran erinnern, aber die Begrifflichkeiten wirst du wahrscheinlich nicht mehr, außer die großen, die man immer wieder verwendet, äh, nicht mehr großartig verwenden, total stupide, äh, aber da muss man, glaube ich, einfach durch.
1: Ja, ich denke auch. Aber das ist erst im Januar, Februar, also habe ich noch ein bisschen Zeit.
0: Wie wäre das jetzt gewesen, wenn wir jetzt nicht in der Pandemie-Zeit irgendwie wären? Hättest du dann auch Unterricht vor Ort äh, öfter gehabt oder wäre das auch online gewesen?
1: Nee, dann wäre alles eigentlich da vor Ort gewesen. Hm. Ähm, klar, so diese kleinen äh, Webseminare wären natürlich auch online gewesen, aber ganz bestimmt nicht so viele, wie es jetzt sind. Also jetzt ver verlaufen ja auch die Klausuren und so alles online und es ist entspannt zu Hause, also man hat gar nicht diesen Druck, den man in der Schule hat, wenn man ja. zum Beispiel irgendwie vor einem Test ist und denkt so: Okay, fuck, jetzt wird es gleich ernst, mhm. sondern du sitzt zu Hause, kriegst dann deine Fragen, klar, hast mal kurz eine Anspannung, aber du hast dieses gewohnte Umfeld, mhm. das heißt, du bist eigentlich safe sozusagen. Ja, ja. ja.
0: ja kann ich mir ja. vorstellen, dass auch die Prüfungssituation ein bisschen entspannter ist in gewohnter Umgebung. Ja, kann, kann wahrscheinlich, ist vielleicht auch sogar für manche Leute einfach vielleicht sogar echt sind die, schneiden die dann echt besser ab, weil dieses ähm, Nervositätsprüfungsfeeling nicht da ist.
1: Ja, das ist bei mir genauso. Das, das mhm. ist das ist der Fall bei mir. Ich habe echt Prüfungsangst immer schon gehabt und mhm. jetzt zum Beispiel hatte ich das wieder, aber nicht so schlimm wie damals in der Schule. Also wenn ich da, wenn ich weiß, okay, du musst dann pünktlich sein und du musst dann aufstehen und so. Jetzt war es viel entspannter. Die Prüfung war nachmittags, das heißt, ich war sowieso schon wach. Es war jetzt ja. nicht so, dass ich irgendwie total übermüdet dahin kam oder so. Ähm, und das, ich glaube, darauf legen sie auch wirklich Wert, jetzt beim IST, dass du halt ausgeschlafen dahin kommst. Ja, wirklich. Ja. Ähm, die fangen alle um 10 Uhr an, die Seminare, und enden dann so gegen 15, 16 Uhr. Das ist ziemlich entspannt und ja, das ist auf jeden Fall angenehmer, als da vor Ort zu sein, glaube ich.
0: Ja, ich, ich, ich finde auch zum Beispiel, also es gibt ja auch etliche Studien schon, die belegen, dass so Kinder oder Jugendliche und dann auch die jüngere Erwachsene morgens um. Viertel vor acht, acht gar nicht leist, so leistungsfähig einfach sind. Also ich würde sogar, ja. sogar behaupten, dass viele Erwachsene des Morgens einfach noch nicht so sind. Und deswegen ist es vielleicht <lacht> einfach schlauer, auch äh, die Sachen einfach so ein bisschen nach hinten zu verlegen. Ähm, und ja. außerdem finde ich auch den Punkt super wichtig, den du gesagt hast, dass es gibt ja so viele Menschen wie du zum Beispiel auch, die einfach eine Angst vor einer Prüfung haben, die aber dann vielleicht ihr ganzes Wissen, das sie haben, gar nicht abrufen können, weil eben die Nervosität ja. blockt. Und das wäre, genau. das finde ich total schade. Deswegen ist so, ja. vielleicht gerade in der Zeit kann man noch was Positives damit nehmen, dass man sagt, wir lernen daraus, dass wir sowas auch mal eben online machen können und dass die Leute einfach sich ein bisschen besser entfalten können.
1: Eben. Das ist auf jeden Fall was, was Corona wirklich positiv macht, dass du auch ja. mal von zu Hause irgendwie was machen kannst und nicht immer so unter Druck gesetzt bist, wenn du da vor Ort bist. Das auf jeden Fall.
0: Okay, also wenn wir jetzt, oder wenn du, Resumieren müsstest und sagen würdest: die Ausrufe, Wir sind vor drei, vier Monaten, du bist quasi am Anfang nochmal. Würdest du die Ausbildung jetzt gerade aktuell auch nochmal so machen oder anfangen? Ja. ja. Absolut. Ja.
1: Ja, absolut. Auf jeden Fall. Ich bin sehr zufrieden, wie es momentan läuft. Also, ich kann mich wirklich bis jetzt nicht beklagen. Dozenten sind voll in Ordnung, Mitschüler sind okay.
0: Cool, Also vielleicht, wenn ihr Fragen habt an Lina, könnt ihr sie auf jeden Fall vielleicht nochmal auch, wenn du, wenn es für, für dich in Ordnung ist, anschreiben äh, zur Ausbildung oder so, was für, was, was da auf einen so zukommt. Ja, klar. Ähm, jetzt kamst du ja zu der Ausbildung, natürlich auch wegen dem Sport. Das heißt also, das war von dir einfach ein Hobby, beziehungsweise Hobby, von Hobby kann man fast gar nicht mehr reden. Es, äh, geht ja dann schon eher in die äh, extensivere Richtung. Du hast irgendwann angefangen mit CrossFit. Ähm, ich, ich hole jetzt nur mal ganz kurz die Leute ab. Das war damals. Ähm, du bist angesprochen worden, glaube ich, im Fitnessstudio, ne? So von wegen Hey, mach yeah. mal mit und so. Da musst du jetzt die ganze Story nicht nochmal erzählen. <lacht> ähm, aber was du auf jeden Fall erzählen solltest, weil ich, das finde ich jetzt, das finde ich sehr interessant und halt auch eine sehr coole ähm, Sache, die man sich so auf die Fahne schreiben kann. Du warst halt zweimal fittest teen in Germany, 2017, 2018. Und das wird man ja nicht einfach so. Da gibt es ja mit Sicherheit auch äh, Konkurrenz, die da auch äh, mitgemacht hat. Ähm, ja. Und du warst auch schon ganz schön viel unterwegs in, also jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Ähm, genau. Ja, sag mal ganz kurz was, weil mich würde es auch nochmal interessieren. Wie hatten das da an, Also wann wann war der Punkt, wo es angefangen hat, so, so okay, jetzt wird es ein bisschen professioneller hier.
1: Ähm. Also tatsächlich kam der Punkt relativ früh, ähm, weil ich ja, ich habe mit 16 angefangen, wie gesagt, 2016 habe ich angefangen und mein Coach hat halt relativ früh gemerkt, okay, das Mädchen hat ein bisschen Talent in dem Sport. Mhm. Ähm, ja, dann, wie gesagt, meine Zeiten mit den Open-Zeiten verglichen von meiner, von meinem Jahrgang, also von den 17, 16, 17-Jährigen und dann ja, war mir eigentlich auch schon klar, okay, du willst das weitermachen, du willst da jetzt dranbleiben und will es besser werden und dieses dass es ein bisschen professioneller wird, wäre eigentlich dieses Jahr gewesen tatsächlich, glaube ich, mhm. ähm, weil dieses Jahr, glaube ich, habe ich so dieses Level teilweise erreicht, wo ich irgendwann auch mal hin will und bin auch stark genug, glaube ich, um jetzt äh, ja mit ein bisschen älteren Leuten auch zu konkurrieren, ja. ähm, was halt vor einem Jahr noch gar nicht der Fall war, muss ich ehrlich sagen, weil ich einfach dieser Switch von Teens zu Erwachsenen einfach für mich zu heavy war.
0: Ja. Ähm, nicht nur für dich, das ist, äh, wir haben das, wir werden ja. das auch gleich nochmal auf, aufgreifen. Ähm, wir wir nochmal ganz kurz zurück in dem, wann hat's, also, wann waren dein erster Wettkampf als Teen? Weißt du es noch?
1: Okay. Ja, ja, mein erster Wettkampf war 2017 im Januar mhm. oder, oder Februar, also auf jeden Fall Anfang des Jahres ähm, in Amos Ford, der Teens Throwdown. Mhm. Genau. Ja, und dann ging es halt weiter, das hat sich über, über die Jahre halt immer mehr angehäuft, also mhm. da kam immer mehr dazu, dann war, was gab es noch, Berlin Throwdown, ähm, German Throwdown, Roma Throwdown in Rom, mhm. dann der, äh, äh, wie hieß er nochmal, in Mailand. Habe ich dir eben noch gesagt? Ja. Nicht mehr aber du drauf. hast auch
0: nicht gesagt, welcher, also ist ja auch nicht so schlimm, aber auf jeden Fall, du warst echt, äh, viel unterwegs in, auch schon in ja. ganz Europa. Da, das ist auf jeden Fall auch schon, also was auch so mit Reisetechnisch und so weiter, waren da schon einige Sachen, die man auf sich genommen hat. Ich meine, du warst zu der Zeit ja auch Schüler und das heißt also, ja, ja bist halt auch am Wochenende dann quasi immer unterwegs gewesen. Ähm, und wie, wie kriegt man eigentlich den Titel? War das dann, war das eine Open-Sache, wo du mitgemacht hast oder war das so auch Punkte sammeln über, über die Events, wo du mitgemacht hast?
1: Also, du meldest dich halt bei den Open ganz normal an, machst mhm. die Open mit als Team und dann ähm, kommst du natürlich in ein Ranking rein, je nachdem, wie deine Zeiten sind. Und dann ist es halt so, dass du entweder in die Regionals kommst oder halt rausfliegst nach den Open. Mhm. Und bei mir war es halt so, dass du dann, dass ich halt in die Regionals ähm, reingekommen bin, war dann, ich glaube, beim ersten Jahr auf Platz 200 irgendwas dann bei den Regionals. Aber dann wird ja nochmal ähm, kategorisiert in die ganzen. Ja. Länder und dann halt Deutschland mhm. und in Deutschland war es halt so, dass ich da halt wirklich oben dabei war und wie gesagt, dann halt den Titel Fittest Teen in Germany hatte und nice. ja, ein Jahr später hatte ich das dann nochmal versucht und habe tatsächlich auch besser abgeschnitten, ähm, aber dadurch, dass ich halt wirklich noch nicht so viel Erfahrung hatte, ja, blieb es dann auch bei den Regionals, genau.
0: Ja. Aber trotzdem schon, also für, wie gesagt, so kurze Zeit eigentlich dabei, ähm, absolut äh, kann man das darauf zurückzuführen, dass dann ein, ein gewisses Talent da ist, sonst äh, würde das nicht einfach so <lacht> funktionieren. Äh, Gibt es da noch wahrscheinlich irgendwelche Screenshots, wo du auf, auf Pla Platz 1 oder ganz oben bist, äh, bei, den, bei den Open? Hast du bestimmt. Ja,
1: ja, den <lacht> <lacht> habe ich. Auch den noch nicht hab ich. Ja.
0: Ähm,
1: Lass mal schauen. <lacht>
0: Jetzt aktuell, du hast es vorhin schon mal angesprochen, diese, sagen wir mal, diese Gap zwischen Teen oder dann Jugend, Teen und so in diesem Erwachsenenbereich. Wir haben es auch schon in verschiedenen anderen Sportarten mal hier mit Podcast-Gästen besprochen. Beim CrossFit ist es, glaube ich, mit am härtesten. Ja. Die, weil wenn man sich vergleicht, seine, allein die Kraftwerte jetzt von der Teen-Section hin zu den Erwachsenen ist natürlich extrem. War für dich. Also hast du irgendwann auch so gemerkt, okay, shit, ich, ich brauche jetzt hier echt Zeit.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, nachdem ich 18 geworden bin, war es für mich halt schon klar, so, okay, du kannst jetzt die regionalen Wettkämpfe mitmachen, aber dabei bleibt es dann auch,
0: mhm.
1: weil ich einfach noch nicht auf dem Level war oder bin, auch noch nicht bin, ja, ähm, auf dem ich gerne sein wollen würde, ähm, weil es einfach zu krass ist. Die Gewichte, das sind einfach, ich weiß gar nicht, wie viel Kilo das Unterschied hat, mhm. aber das ist einfach ziemlich krass und ähm, deswegen bin ich momentan dabei, dass ich halt meine ganzen Kraftwerte hochsteigere ja. und ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube jetzt, zu dem Zeitpunkt jetzt hätte ich eine Chance, ähm, aber das kann man halt auch erst dann sagen, wenn man wieder Wettkämpfe ja. hat und wenn ich wieder performen darf.
0: <lacht> ich meine aber, guck mal, wenn man das auch mal kurz einordnet, nur so jetzt, jetzt trainingstechnisch gesehen, du, ähm, man, man sieht da oder du, du kompietest zum Beispiel auf einem Wettkampf mit irgendwelchen Mädels, die seit 10, 15 Jahren oder so halt, den, also nicht nur den Sport, die haben vielleicht schon vorher Krafttrainingserfahrung äh, oder wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es immer Leute, die halt ihre Kraft aufgebaut haben über Jahre. Und das ist so einfach eine Sache, die braucht ja auch sehr lange. Und natürlich wäre es da völlig vermessen, da reinzugehen und zu sagen, hä, hey, ich brauche jetzt nur zwei Jahre oder so und kann, kann da mithalten. Deswegen, ja. also ich glaube, da muss man auch, ich glaube auch, das ist schwer, weil wenn man erstmal erfolgreich war in einer gewissen ähm, Sektion und dann halt hochkommt und sagt, oh Gott, was geht denn hier ab? Ja. Ja. Aber das ist einfach eine schwere Sache, da, also da ranzukommen und die Werte auch. Das, muss, das dauert einfach seine Zeit, das kann man auch nicht abkürzen. Und ähm, ja. ja, ist, glaube ich, auch äh, wahrscheinlich psy äh, psychisch einfach ein, ein krasser Prozess, oder?
1: Klar, du musst also dein Mindset einfach komplett neu bilden. Du hattest vorher das Mindset so, okay, ich bin echt gut und ich mhm. weiß das auch, weil ich dann eine Bestätigung hatte. Und jetzt ist es halt so, erstens mal, du hast keine Bestätigung. Zweitens mal, du weißt, dass du es eigentlich nicht hinkriegst, weil das ist einfach die, also das ist nicht realistisch, dass es klappt. Ähm, und das erstmal so im Kopf. Das, da klar zu werden, dass das momentan einfach nicht möglich ist, ist halt schon so eine krasse Sache, womit ich mich auch erstmal abfinden musste, bin ich ganz ja. ehrlich. Ja. Ähm, weil ich so ein ehrgeiziger Mensch bin und sage, okay, wenn ich was will, dann muss das funktionieren. Und ich wusste halt auch eigentlich, dass es nicht funktioniert, habe halt trotzdem irgendwie immer versucht, noch irgendwas rauszureißen, was natürlich voller völliger Quatsch war. Ja. Aber jetzt mittlerweile bin ich so weit, glaube ich, auch mit meinem Kopf, dass ich sage, okay, gib dir noch ein paar Jahre und dann kommst du einfach dazu, weißt du? Ja, also dann ja. bist du einfach so da und dann kannst du halt abliefern, genau.
0: Aber ist es nicht ist es nicht krass, wie ähm, also was du für Learnings quasi schon aus dieser Zeit jetzt schon ziehen konntest? Also das, ich finde es auch total wichtig, dass man, also es wäre auch total krass, wenn man natürlich immer erfolgreich wäre, ne? ich bin jetzt hier zweimal fittes Team, dann gehe ich in die nächste rein und bin da auch noch erfolgreich. Das wäre natürlich auch ja. so eine krasse, also für deinen Kopf irgendwann so, da muss man sich ja immer noch weiter motivieren. Also ich finde es immer ja, wichtig,
1: alles gut, rede ruhig weiter. Ja. Nee, Ich
0: finde es nur, nur wichtig, dass man halt immer auch mal vielleicht manchmal auch so eine gewisse Art von ja, so Demut einfach kriegt und sagt so, nee, du bist nicht der Krasseste und dann musst du halt wieder ja. weiterarbeiten und dann kommst du wieder auf den Punkt.
1: Ja, ja, es wäre zu einfach, wenn es einfach so durchlaufen ja. würde.
0: Könnte auch das jeder. Hören geben. Ja.
1: Eben, dann bräuchte man auch nicht fittest on earth.
0: Ja, genau, also das ist vielleicht ein ganz guter Punkt auch noch. Wir, was sind so, also wenn man jetzt oder wenn ich dich fragen würde, so, was sind deine Ziele auf die lange, lange Sicht? Also, hast du vor mit dem Ganzen? Ich meine, du kannst es ein bisschen einordnen, so wie viel Zeit brauchst du für deinen Beruf, für deine Ausbildung. Ähm, ist für dich noch in der, auf jeden Fall in der Waagschale, dass du sagst, hey, ich will nochmal alles reinhauen und auch dann auch schon sehr erfolgreicher Athlet werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist mein höchstes Ziel, was ich erreichen will. Ähm klar, du musst dir irgendwie einen Grundbaustein setzen, deswegen will ich auch eine Ausbildung haben, eine aus abgeschlossene Ausbildung, dass ich irgendwas in der Hand habe für später, mhm. weil du kannst nicht dein Leben lang Athlet sein, das geht halt ja. nicht. Irgendwann bist du einfach zu alt dafür, ähm, aber so diese Jahre zwischen 20 und 30, glaube ich, sind einfach die erfolgreichsten Goldjahre. Und ähm, deswegen, wie gesagt, ich will meine Ausbildung jetzt abschließen und dann halt alles dran setzen, dass ich einmal zu den CrossFit Games fahre.
0: Genau. genau. Also ich meine, das ist ja, ja auch so Sachen, wenn die sich entwickeln und man gewisse Ziele erreicht. Ich finde es immer auch wichtig, dass man hat eine Sache gemacht, hat aber schon das nächste in mind, wo man sagt, okay, ja. dann und dann geht es weiter und dann geht es weiter. Und ich glaube auch nicht, dass wenn du dein Ziel schaffen würdest, so angenommen, du fährst einmal zu den Crossfit Games, würdest du wahrscheinlich nicht sagen, ja, okay, das war's jetzt, sondern du würdest nee. sagen, alter, ich mache nochmal und, und ja. ja. Und das ist halt irgendwie die Energie, die dabei rüberkommt, wenn man sich ähm, bei solchen neuen Zielen, die man sich steckt, das ist unglaublich. Das, ich merke es ja jetzt schon alleine, wenn, also ich meine, klar, wir kennen uns besser, aber allein, wie du jetzt schon äh, so das ansprichst, ist einfach so, bei mir fließt die Energie schon einfach so, weil ich, <lacht> weil ich merke, wie motiviert auch, auch du bist bei der ganzen Geschichte. Und ich finde es auch ein gutes Learning für Leute, die zuhören, einfach, dass ähm, es gibt halt Phasen, das wirst du bestimmt auch bestätigen können, wo es halt die Kurve nicht nach oben geht, sondern du gehst halt wellenmäßig, äh, im Training wirst du es wahrscheinlich auch kennen. Was waren so oh, die, ja. letzten, was waren die letzten Learnings in deinem Training? Läuft das gut im Moment?
1: Ja, also es läuft natürlich den Umständen entsprechend. Ähm, es gibt viele Homeworkouts, <lacht> mhm. aber ich habe ja meine ganzen Jungs hier zu Hause, die ballern mit mir die Homeworkouts, ähm, aber das Training an sich läuft wirklich gut. Ich, meine Ausdauer ist wahrscheinlich jetzt auf dem Level 3000 gefühlt, mhm. weil ich so viel Cardio mache wie noch nie zuvor. Ähm, aber ich glaube, das ist momentan echt auf einem guten Stand, ja.
0: Schön, also wir haben ähm, jetzt kurz eingeordnet, was so sportlich abgeht, auch der berufliche Weg ist jetzt wahrscheinlich erstmal die nächsten Jahre äh, so ein bisschen vorgefertigt. Äh, glaubst du für dich selber, dass du so in dem Raum, so Großstadt, München bleiben möchtest oder ist da für dich auch nochmal andere Sachen in, in Betracht?
1: Also ich bin ja wirklich ein Mensch, der so die Natur liebt und so und auch die Berge, deswegen wollte ich auch echt nach München und ich liebe das wirklich, du kannst einfach eine Stunde fahren, bist direkt an irgendeinem See, Bergen, du kannst mhm. wandern gehen und kannst Eisbaden oder irgendwas machen, ja. aber ich muss wirklich gestehen, dass die Menschen hier echt ein anderes Mindset haben als ich, das ist krass, also ich bin wirklich so open-minded und denke mir so, alle sind meine Freunde und ich komme mit jedem klar, aber das ist hier wirklich nicht der Fall. Ähm, die Leute hier, die sind sehr eitel und sehr in sich geschlossen. so Also sie sind nicht so offen wie ich und sprechen einfach alles raus, was was sie denken. Sondern ähm, du musst dich da echt rantasten. Also es ist nicht bei jedem so, aber bei den Einheimischen hier, sage ich mal, ist es wirklich der Fall, dass du da gar nicht eigentlich rankommst und wirklich viel Zeit aufwenden musst, um da ranzukommen. Ähm, ja, mal sehen, wie sich das entwickelt. Also ich will erstmal will ich hier auf jeden Fall nicht weg. Mir gefällt es hier super gut. Aber <lacht> das mit den Menschen, hm. So, so ist es Fällt mir echt Dorf. schwer. Ja,
0: Dorf könnt ihr nicht groß. Ja. Du bist doch so gewohnt. Ja. Jeder, alle kennen mich doch und alle.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Bei mir. Ach ja, hier, Lina. Aber das ist war also ja. Schon krass.
0: So, jetzt sehe ich dich gerade nicht mehr. Auf der Dings, siehst du mich. Ja, mehr?
1: ich weiß. Nee, ich sehe dich auch gerade nicht. Warte, jetzt. Okay. Moment, drei, zwei, ja, da. <lacht> Stro
0: Stromsparmodus, lässt grüßen. Okay, cool. Ähm, pass auf, wir ähm, haben ja ein paar Fragen aus der Community gesammelt, äh, wo wir noch vielleicht gemeinsam kurz drauf eingehen. Äh, ist auch ganz interessant, nämlich das betrifft nämlich auch viel, was so in deinem, also in deinem Leben abgeht oder eben auch vorher. Wir haben mhm. eine Frage hier vom Ich weiß gar nicht, ob man den Namen dann nennen darf. Auf jeden Fall sagen wir mal einfach, er heißt Steven. Und äh, er fragt, äh, in welcher Box, die du bisher so kennst, hast du dich am wohlsten gefühlt?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, denn zum Beispiel jetzt hier bei CrossFit Munich ist es halt mega geil. Ich darf ja auch ehrlich gesagt nichts Schlechtes sagen. Bist ja, Aber bist kann ja ich auch Mitarbeiter. <lacht> richtig. Aber kann ich auch nicht. Also ich fühle mich da ja. wirklich super wohl. Ähm, aber es ist halt nicht so familiär, muss man sagen, also wir haben jetzt fast tausend Mitglieder und werden wahrscheinlich, ja das ist krass und es werden wahrscheinlich noch mehr dazu kommen jetzt die nächsten Monate ähm, aber so dieses familiäre Ding hatte ich glaube ich tatsächlich in Bad Kreuznach, also auch in der Box wo der liebe Steven ähm, trainiert mhm. das ist einfach die Menschen ich weiß nicht, da fühlst du dich du kommst rein und fühlst dich einfach direkt willkommen So, also das ist, ja. die Box ist relativ klein, ähm, aber dennoch einfach geil zum Ballern und da ist es sehr familiär und ich glaube, das braucht man auch manchmal, dass es einfach so schön ist und man jeden kennt, mit jedem irgendwie gut klarkommt. Ähm, ja, aber ich fühle mich eigentlich auch in Munich sehr, sehr wohl. Genau.
0: Ähm, vielleicht kannst du, also das interessiert mich jetzt auch gerade, du du warst jetzt mit Sicherheit schon in einigen Boxen so unterwegs mal, hast vielleicht irgendwie mittrainiert. Deine, ähm, deine Homebox jetzt, wenn du in, in dein, deiner Heimat quasi mal angefangen hast, gibt es ja wahrscheinlich auch noch. Ja. Ähm, ähm, ist es auch so für dich, dass du sagst, ey krass, also das sind so meine Anfänge vom Crossfit. Also hast du auch gewisse Emotionen einfach damit, wo man einfach verbindet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich nach Hause fahre, auch jetzt noch, da hängen, also, da hängen so viele alte Erinnerungen dran. Ja. Allein schon auf dem Weg nach Hause. Das ist mhm. Krass. Da kommen mir so viele Gedanken, wie es jetzt wohl aussieht. Und das verändert sich ja auch wirklich irgendwie monatlich was da. Also, da kommst du nach Hause und denkst so, okay, krass, da ist ein neues Haus oder da ist was anderes. Genauso in der Box. Ich meine, da kommen auch immer neue Leute dazu. Ich mhm. bin noch in der Gruppe von damals drin. Und Ach, ich geil. sehe halt auch immer so, dass sie auch Zoom-Meetings starten und sowas. Also, ja. das, die entwickelt sich auch weiter. Also, früher war es halt noch so, das war es halt auch echt ziemlich klein, familiär und so. Und jetzt wird es halt auch immer größer und das ist halt auch echt krass zu sehen. Ja.
0: Hängen da bestimmt noch Banner von dir rum, ja?
1: Ja, das auch noch. <lacht> die muss ich auch noch abholen. <lacht>
0: <lacht> gut, gut, dass wir da, äh, daran gesprochen haben. Die werden dann gleich abgeholt. <lacht> ja.
1: Ähm,
0: okay, äh, dann haben wir noch die Frage von der Annika. Und zwar, wie läuft das bei Overhead Sports ab? Ähm, vielleicht müssen wir kurz einordnen nur, also, ähm, bevor wir noch ähm, die, auf die letzte Fragerunde eingehen. Ja. Ähm, yeah. Overhead Sports äh, gehört äh, unter anderem zu einem Teil von auch Optimum Performance. Also ich mache den Teil, während Caro mehr Optimum Performance momentan macht, mache ich mehr die Sportagentur. Und du bist ja nun eine Athletin in der Sportagentur. Das heißt, wir haben äh, da auch ein bisschen mehr miteinander zu tun. Äh, vielleicht ist es ganz interessant, mal für jemanden halt so kurz zu erzählen, ähm, wenn man, ich sage ja immer gerne das Wort Betreuer, so der mit einem so ein bisschen so ein paar Sachen auf, aufarbeitet. Ähm, was geht da so ab? Was machen wir so tagtäglich oder so wöchentlich?
1: Also ich sage ja lieber liebend gern Management. <lacht> das
0: ist <einfach lacht> eine Perspektivenfrage.
1: Wirklich. Ja, okay. Also ich, ich finde das persönlich viel, viel ja, ja. attraktiver. Ja. Ähm, ja, also, das läuft so ab. Ich äh, kann ihn Stefan zu jeglicher Uhrzeit äh, bequatschen. Was ich übrigens was, auch macht. Mach, ja. Was ich für Probleme habe oder wie ich was Neues gestalten kann, wie ich meinen Account besser kreieren kann, wie ich ähm, am besten plane, wo wir momentan dran sind, dass ich auch mehr Struktur reinbekomme. Also das ist eigentlich so ein bisschen, ja, eine helfende Hand von der Seite, die mich unterstützt in jeglicher Hinsicht bei Verträgen, mir sagt, okay, das, ist, das muss geändert werden oder hier ist noch was, was fehlt. Ähm, ja, aber auch natürlich ein guter Freund, mit dem man sprechen kann. Ähm, also es ist eigentlich so ein Allround-Betreuer.
0: Ja, genau. also ja vielleicht, um das nochmal kurz anzusprechen, also wir wollen keine Fremdwerbung machen, aber wir können auf jeden Fall kurz erzählen, zumindest über das, was wir machen, weil es betrifft uns ja beide. Wir sind da beide so involviert in der Geschichte und äh, vielleicht kann man das auch nur kurz also wiedergeben. Das macht wirklich, ich glaube, ich hätte mir nicht gedacht, als ich das angefangen habe, dass es so viel Spaß macht, irgendwie mit euch äh, oder für ja. euch das irgendwie alles zu machen, weil es ähm, mir einfach am Herzen liegt, irgendwie irgendwas so euch weiterzubringen, egal auch wie auch immer. Und ähm, ja, vielleicht das ist die Frage jetzt auch schon beantwortet. Ähm, ja, also wir arbeiten da, würde ich sagen, auf guter Ebene zusammen, in allen möglichen Bereichen, helfende Hand, hast du schon ganz gut gesagt, in allen möglichen, was so deine sportliche <lacht> Karriere halt auch einfach betrifft. Ne? Also da gibt es ja. ja auch manchmal ganz aberwitzige Anfragen, die wir beide ja schon per Mail auch ans, uns angucken <lacht> Ähm, ja. Und dann gibt es da manchmal auch dann nur einen Lacher und ähm, ja. <lacht> gut, ähm, pass auf, wir machen die letzte Runde noch, weil ich nämlich sehe, dass wir dann äh, eigentlich auch sehr gut in der Zeit liegen, beziehungsweise auch gar nicht so arg überziehen wollen. Also wir machen die ja. kurze Question-Runde und da geht's jetzt nicht um ich als Sportler. Du musst sagen, schlimm oder schlimmer. Also, ja.
1: <lacht> <Okay>. <lacht>
0: bei vielen Sachen. Okay, wir fangen mal an. Ganz easy. Und zwar entweder. Kreuzheben oder Kniebeugen? Was würdest du also was müsstest du, was würdest du machen, wenn du nur eine von beiden Übungen bis zum Ende deines Lebens machen könntest? Kniebeugen. Kniebeugen, okay. Ja. Dann geht es weiter mit Snatch oder Clean?
1: Auf jeden Fall Clean.
0: Okay, äh, jetzt kommen wir eher zu den unangenehmeren Sachen. Also du, <lacht> darfst, du darfst bis zu deinem Lebensende ähm, Handstand-Push-Ups machen oder Muscle-Ups.
1: Oh, schwierig. Ich, ich glaube, tatsächlich würde ich mich momentan für die Muscle-Ups entscheiden.
0: Okay, also auch gerade, weil es eine Sache ist, glaube ich, wo du sehr momentan involviert bist und sehr dich versuchst, weiterzuentwickeln.
1: Richtig. Ähm, ja.
0: Und ich glaube auch so vom ja. Movement her äh, ist es wahrscheinlich etwas, was so ein bisschen eine, ein ganzheitlichere Ansatz ist, wo ich den Körper eben nochmal ein bisschen mehr äh, forme. Okay, jetzt kommen wir zu den noch ungünstigeren Sachen. Und zwar äh, einen Marathon rudern. Oder laufen?
1: Oh, noch schlimmer. <lacht> ähm, ich denke, ich würde eher rudern, weil ähm, ja rudern ist einfach angenehmer. Irgendwann tut der Popo weh, aber das kommt mal auch drüber hinweg. Aber okay. laufen finde ich schlimmer, ja.
0: Okay, also das sind, ähm, die meisten Antworten sind wahrscheinlich einfach nicht großartig überraschend äh, für die meisten Crossfitter, weil äh, ja die laufen tut er ja irgendwie nicht so wie ich jemand wie. gerne. <lacht> Wobei ich nee. gesehen habe, dass du in den letzten Wochen auch teilweise mehr laufen hast.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ich bin aufgepasst. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Das, ähm, ja manchmal, ja,
1: gell? Da, da kommt der Schub einfach. Zum Beispiel nach den zwei Tagen Online-Seminar. Ich habe gedacht, ich bin wie in einem Käfig, ich muss ja. raus. Ja. ja, und dann bin ich einfach laufen gegangen, weil es am einfachsten war.
0: ja <lacht> Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich, ich finde auch so, wenn also diese wenn man so ein bisschen Natur und, und Laufen und vielleicht noch ein bisschen Musik ins Ohr verbindet, finde ich es eigentlich gar nicht mehr so schlimm.
1: Oh, krass, ja, da hast du recht. So richtig Vor allem zu Kopf hier in den Bergen oder so. Das ist endgeil, an um See zu laufen. <lacht> ja,
0: ja. <War> mal. <lacht> Okay, äh, Lina, pass auf. Ähm, erzähl uns nochmal ganz kurz, ähm, also die eine Sache sag ich und eine Sache sagst du. Und zwar, mhm. vielleicht habt ihr es mitbekommen, ähm, oder kommt jetzt mal auf Linas Profil. Lina, du startest jetzt immer einen äh, ein Homeworkout-Livestream und zwar... Wenn ich richtig gesehen habe, montagsabends 19 Uhr. Ist das richtig?
1: Richtig, ja. Richtig. Genau, also das heißt,
0: die Community kann mit dir zusammen ein Training machen. Am letzten Montag hast du das Erste gemacht, was übrigens sehr amüsant war, weil man dich hat schon sterben <lacht> sehen. Äh, von ja. daher, wenn ihr mitmachen wollt oder auch nur vorbeigucken wollt, um Lina sterben zu sehen, kommt da auf jeden Fall vorbei. Ab jetzt auch <lacht> ja. immer, jeden Montag, 19 Uhr. Und sagt, das letzte Wort gehört natürlich dir. Sag kurz noch, wie wir dich am besten finden.
1: Ja, ihr findet mich natürlich am besten über Social Media, über Instagram. Da heiße ich Lina Schli unterstrich. Und ähm, ja, ich nehme euch eigentlich sozusagen jeden Tag mit. Ich zeige euch die guten, aber auch die nicht so coolen Dinge. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, Montag 19 Uhr live Homework mit mir. Und eventuell lade ich auch mal irgendwie einen Freund von hier ein oder so dass man nicht ganz allein <lacht> ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich würde mich freuen, euch da zu sehen und zusammen zu ballern.
0: Cool, also äh, checkt auf jeden Fall mal Lina aus. Sehr interessantes Profil. Es gibt, äh, also in der letzten Zeit seit immer, ich glaube, es fast jeden Tag neue Bilder oder immer mal wieder ein neues Bild. Äh, fast täglich. Es gibt sehr coole Eindrücke einfach, was man dir von dir mitkriegen kann in deinem Tag, äh, wie sich dein Tag so gestaltet. Äh, einfach sehr interessant. Checkt sie mal ab. In diesem Sinne, yes. wir haben die Zeit gesprengt auf jeden Fall, aber äh, wir sind auf jeden Fall <lacht> noch, noch im Rahmen. Äh, danke fürs Zuhören. Danke, Lina, für deine Zeit. Und danke dir. Schon bald wieder nächste Woche.
1: Tschüss.